quem se dedica à comunicação faz o mundo girar. Ao conhecer e partilhar histórias e percursos com outros entusiastas e profissionais das línguas, quer dar a conhecer as múltiplas vertentes do trabalho linguístico através de conversas informais em que a vida e a língua se misturam e revelam a pessoa e a alma de quem se expõe através da palavra. Sigo o trabalho da Renata há mais de um ano. No seu trajeto pelo mundo da tradução, a Renata já trabalhou em várias áreas, mas parece que encontrou o seu verdadeiro lugar na tradução audiovisual, especialmente na dublagem. Vamos lá. Hoje vou falar com a minha amiga Renata Fernandes, que é uma amiga brasileira, que é tradutora audiovisual, de sua profissão, mas que tem outros interesses no mundo das línguas, e por isso achei que era uma pessoa excelente para vos apresentar. Mas, em vez de ser eu a falar mais sobre ela, começamos por ouvir um bocadinho sobre a Renata Fernandes. Muito obrigada, Renata. Conta-nos só um bocadinho como é que vieste parar aqui esta coisa do mundo das línguas. Tá bom. Obrigada pelo convite. Obrigada, é... Bom, foi, foi uma jornada longa, hum. porque apesar de... Eu tenho 32 anos, eu já estou nessa jornada com línguas praticamente desde que eu nasci. Eu, eu comecei a me apaixonar por inglês com uns 8 anos de idade, que foi quando eu tive a oportunidade de começar a estudar essa, esse idioma na escola. E depois eu me apaixonei pelos livros de Harry Potter. Uhum. E aí começou a me passar pela cabeça... É, trabalhar com alguma coisa relacionada a livros e a idiomas, né? ao inglês principalmente. Uhum. E, e aí, por conta de... Eu, eu praticamente respirava inglês, era o tempo inteiro procurando. Aí veio a internet, né? Quando eu, mais ou menos nessa época que eu comecei a aprender o inglês e fui pesquisando, pesquisando sobre os artistas dos filmes, as entrevistas e, e eu começava a... Eu, eu, sem saber o que, que eu estava fazendo, eu já estava fazendo exercício de tradução. Eu pegava dicionário, pegava dicionário, botava o DVD, né? alugava o DVD e botava ali no, no aparelho de DVD, ficava olhando aquele, aquele filme, as palavras que eu não sabia, anotava, aí procurava no dicionário, é que é basicamente o que eu estou fazendo hoje. Né? É, mas eu não tinha a menor ideia do que, que eu estava fazendo, não tem ninguém que trabalha com tradução na minha família, é, meus pais não sabem inglês Não sabem uhum. outros idiomas Só a minha mãe que sabe um pouco Mas meu pai não sabe nada Então Foi uma coisa que eu fiz por conta própria né, De ir atrás dessas informações E, e eu estou fazendo isso até hoje não, não mudou muita coisa E por isso e, quando foste de... para a universidade Não tiveste dúvidas? Ou tiveste dúvidas? Como é que foi? Não, é muito engraçado isso, porque aqui, na, aqui no Brasil, não sei como é em Portugal, a gente tem que escolher o que, que a gente vai fazer na universidade, né? qual curso a gente vai fazer, qual curso a gente vai escolher, a gente faz isso com uns 17 anos, mais ou uhum. menos. E eu, desde os 13, já tinha colocado na cabeça que eu ia fazer letras. Uhum. Eu não sei como que se fala letras aí em Portugal, não sei se é o mesmo... Tá certo, tá tudo bem, é tudo igual. É... <risos> É, que aí esse curso de letras, ele, uhum. a gente estuda lá, 
é, varia né, de universidade para universidade, mas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi onde eu estudei, a gente estudava linguística, é, literatura e português e inglês. Uhum. Então, tinha um foco nessas, nessas quatro coisas, né? Que essas quatro coisas se, é, se ramificavam em muitas disciplinas, né? Uhum, claro. E vários, várias literaturas, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura é, inglesa, literatura norte-americana. Então... Mas aí foi isso, aí com 13 anos eu já sabia que eu queria fazer letras. Não, não me pergunta como é que eu descobri essa faculdade com 13 anos. Eu devo ter perguntado para alguma professora de inglês e, uhum. e as professoras de inglês já falavam para mim na escola, ah, você é muito boa. É... Mas eu não sei se elas falavam para eu fazer faculdade disso. Até porque ninguém, ninguém na minha sala, da minha, da minha turma, né, na escola, ia fazer isso. Ninguém falava, ah, eu quero fazer letras. Todo uhum. mundo falava, eu quero fazer engenharia, quero fazer <risos> direito, quero fazer outras coisas, né? E aí, mas eu cismei com isso, botei isso na minha cabeça, nunca, é, nunca pensei em fazer outra coisa, e, e aí foi isso, aí eu prestei vestibular e passei. Uhum. Mas não é uma licenciatura em tradução, por assim dizer. É em letras, portanto, aquilo que nós chamamos línguas e literaturas modernas. Exato, é isso aí. É, literaturas modernas, mas é, no, no iniciozinho a gente tem um pouquinho de grego e um pouquinho uhum. de latim. Uhum. Sim, é, é como aqui. Também é assim, é. também. Passam um bocadinho pelas clássicas e depois então focam-se nas, nas modernas. Então, e então... Por ser, é uhum. muito genérico, né? É muito Exato. genérico. Aí tinha lá um pouquinho de tradução, mas uhum. não o suficiente para eu me sentir confortável. Mas tu já tinhas o plano de, de trabalhar como tradutora ou pensaste ser professora, ser outras coisas ou foste logo direto ao assunto? Não foi, não, eu demorei muito, muito uhum. para chegar no assunto tradução. Porque eu, eu pensava em ser tradutora quando era criança. Hum. Só que aí, eu pouco antes de prestar vestibular, eu já tinha até a faculdade que eu queria fazer, qual era a universidade, que não era a que eu acabei fazendo. E aí eu conversei com uma pessoa é, que, eu, que eu conheci no, no consultório da minha psicóloga, a gente tinha a mesma terapeuta, e ela me falou que fazia letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, a gente conversando, ela falou, ah, eu acho que você deveria fazer lá, porque na UF, que é onde eu queria fazer, que é a Universidade Federal Fluminense, uhum. que fica em Niterói, é... lá, ela falou, lá na UF é só licenciatura. Então, você tem, pou... tem menos matérias e é mais direcionado direto para você fazer, para você ser professora. Uhum. E eu não queria ser professora. Uhum. Aí eu pensei, ah, tá. Então, eu com 17 anos, na minha cabeça era só assim. Ah, tá. Ou eu vou ser pesquisadora de alguma coisa. Eu também não sabia o que, que era. Fazer pesquisa de quê? Mas aí eu coloquei na minha cabeça, depois que eu conversei com essa menina, eu, eu coloquei na minha cabeça, você vou ser pesquisadora. Então, uhum. eu vou, vou para o UFRJ. Aí foi isso. Aí, durante a faculdade, você, alguns dos meus amigos receberam convites dos nossos professores para se juntar a grupos de pesquisa. Uhum. E isso não estava acontecendo comigo. E nessa altura, mais ou menos quando eu tinha... Quando eu estava mais ou menos na metade da faculdade, eu já tinha saído de casa. E eu precisava ter uma renda. Uhum. Então, eu pensei... 
é, eu preciso de um trabalho. Eu não posso terminar a faculdade sem, sem isso. E, e aí, o, o que era mais comum, eu tinha vários amigos que já eram professores em cursos de inglês e tal, e eu via, eu estava imersa naquilo, naquela realidade dos meus amigos, e aí teve uma professora, que já até faleceu, é, ela, ela falou, vamos, é, eu acho que você... É, você, vocês, na verdade, porque ela falou com, comigo e com os meus amigos, vocês poderiam fazer parte do meu projeto aqui da faculdade, que é o, o CLAC, que é um projeto que existe até hoje, que é um projeto que é coordenado pelos professores da graduação em que, e eles é, orientam os alunos e esses alunos dão aulas de diversos idiomas, uhum. né, desde o inglês até o francês, japonês, vários idiomas. E esses alunos de graduação, como eu, na época, a gente é, dava aulas, né? A gente recrutava é, as, os professores, a gente é, dava treinamento. Era como se eu trabalhasse num curso de inglês, uhum. basicamente. Só que eu ganhava como bolsista, certo. né? Eu não era, não era formada ainda. E aí eu trabalhei nesse projeto mais ou menos uns Dois anos, dois anos e meio. E aí eu me formei. Quando eu me formei, ainda estava trabalhando nesse projeto. E aí, nesse meio tempo, nesse, nesse, no meio desse caminho aí, eu também me envolvi num grupo de pesquisa. Só que eu não, não era bolsista, não ganhava nada para participar. Uhum. Era só... Eu cheguei a apresentar um trabalho. Só por gosto. É. E aí eu cogitei a possibilidade de fazer mestrado em linguística aplicada. Uhum. Eu ainda gosto muito dessa área Tem vários livros aqui em casa sobre isso Vários livros que eu nunca li <risos> Teve alguns que eu li nessa época né? Mas enfim E aí é, acabou que eu pensei Cara, eu acho que eu vou acabar Me tornando professora mesmo Não porque eu gostava Mas mais porque era um dinheiro imediato uhum. Eu estava pensando mais na, na parte financeira e... Mas eu também não detestava a profissão não eu, eu era, no início era, era tudo ok para mim Tipo, ok, eu consigo, <risos> consigo, consigo fazer isso, vai dar certo E depois eu posso fazer o mestrado Só que esse momento de fazer o mestrado nunca chegou Aí eu me formei e fiquei como professora mais ou menos em cinco anos Eu hum. dei aula de inglês em vários lugares Instituições públicas e privadas hum. né? e, e às vezes ao mesmo tempo Normalmente, professores de, de línguas no Brasil, é, professores no geral, uhum. é, exceto professores de universidade, porque professores de universidade têm dedicação exclusiva, eles não uhum. podem trabalhar em outro lugar. Né? É, isso eu estou falando dos professores concursados, não os contratados. Sim, sim. Que tem sim é como aqui, sim. É, <risos> é. Aí, os professores trabalham, no mínimo, em dois lugares ao mesmo tempo. Então, essa foi a minha realidade durante mais ou menos uns 5, 6 anos. E aí eu tive depressão hum. por N motivos, né, também causada por estresse de trabalho. Era uma rotina muito pesada, uhum. é, porque eu trabalhava no fim de semana também, eu não tinha muito tempo livre, é, eu dava aula para várias faixas etárias e não era, não era um trabalho que eu tinha muita facilidade, até porque eu nunca fui uma pessoa muito é, extrovertida. Eu acho que os professores que são mais extrovertidos... Que, tem aquela coisa de... É... Eu gostava dos meus alunos, mas às vezes eu ficava de saco cheio. 
porque eu queria ficar sozinha, entendeu? Claro. Quando você é professor, você não, não tem isso. E aí, quando eu tive depressão, eu tive que ficar um ano de licença do meu trabalho. Pra... E pensaste muito na tua vida. <risos> claro. É, eu fiquei, eu fiquei em seis meses, eu fiquei em seis meses doente, assim, uhum. né? Bem assim, naquela coisa de né, medicação, tratamento. E aí, depois, quando deu uns seis meses de tratamento, é que a minha cabeça começou a funcionar e pensar, é, com a ajuda da minha terapeuta da época também, não posso continuar nessa profissão, uhum. acho que eu preciso arrumar outra coisa. E aí, fui pesquisando, pesquisei várias coisas. Eu pesquisei até, antes de chegar em tradução, é, eu acho que eu estava vendo alguma coisa relacionada à educação. Eu acho que era psicopedagogia. Eu estava investigando, mas aí depois eu pensei, não, acho que melhor sair da, da pedagogia, sair da educação, porque certo. eu vou, é, eu, vou eu, eu preciso sair disso. E aí, para poder ficar bem. E aí eu cheguei na tradução, aí uma das primeiras coisas que eu achei nas minhas pesquisas foi a Abrat, que uhum. foi a, a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, né? e aí eu vi que eles recomendavam alguns cursos e eu fui pesquisar quanto era cada curso, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu falei com a minha mãe e com a esposa dela, e falei, olha, eu quero mudar de carreira, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. E eu também, com a minha formação em letras, eu não vou conseguir exercer essa profissão. Eu preciso estudar. E eu estava ainda tão doentinha ainda, digamos assim, que eu nem cogitei a possibilidade de fazer um curso presencial. Uhum. Fiz um curso, o primeiro curso que eu fiz foi EAD mesmo, né? E aí, eu falei, e aí elas toparam, e aí, aí eu, eu tô nisso até hoje. <risos> e quando começaste, começaste, foi, não começaste foi... logo pela tradução audiovisual, certo? Não, não comecei hum. logo pela tradução audiovisual. É... Lá para o final de 2017, eu fui num bar camp. É, um barcamp de... Eu não sei se aí também se fala barcamp Eu não sei se vocês têm eventos com, esses... com esses nomes É porque tem vários camps da vida, né? Hum. Eu não sei exatamente a morfologia O estudo morfológico dessa palavra Como surgiu Depois é uma coisa que eu até vou pesquisar é... Era um barcamp Ou seja, era um encontro uhum. De tradutores e intérpretes E hoje em dia, no Brasil, existem alguns tem em São Paulo, tem em Curitiba, tem em outras partes de São Paulo sem ser na cidade de São Paulo. E na época existia do Rio de Janeiro também. E era um encontro gratuito. Eu pensei, vou lá para ver como é que é. Uhum. Né? Alguém ia fazer uma, uma apresentação. E na, na, no dia é, ia ter um Q&A com uma tradutora chamada Mitsue Siqueira. E hoje em dia ela, ela é Vendor Manager é, da Oxo Innovation, uhum. que na época essa empresa já existia, mas não era a empresa dela. É porque a empresa onde ela trabalhava no Brasil merged né, com essa. Sei. Fez a fusão. <risos> fez a fusão. É porque... Eu estou pensando em inglês. Fez a fusão né, uns anos atrás, mas enfim. E aí ela ia contar um pouco sobre como que era o dia a dia dela como Vendor Manager, se uhum. eu não me engano. Uhum. Eu, acho que ela já, eu acho que ela já era vendor manager na época. Se ela não era ainda, ela era tradutora in-house. Com, uhum. com certeza, um dos dois. E aí eu ah, e aí tinha que mandar umas perguntas antes para ela responder na hora. 
E, e aí foi assim que a gente se conheceu. Eu fui lá, conheci várias pessoas. É... E aí a Mitsue trabalhava com tradução de marketing. Uhum. A empresa era focada... A empresa dela, que era a Secaps, a Secaps ela era focada em tradução de marketing e tradução de software e acho que alguma coisa de contabilidade também. Era, era basicamente isso que eles faziam. E localização. E aí... É, eu fiz as perguntas para ela, que eu já não vou lembrar quais eram, né? É, e aí a gente começou um diálogo ali. Uhum. E aí no dia seguinte, ou uns dois dias depois, ela me mandou um e-mail falando que é, é, gostaria que eu fizesse um teste. Certo. Foi assim, eu não cheguei a mandar o um e-mail. Foi, foi puro networking mesmo, nem sabia o que, que eu estava fazendo, eu só fui lá. É, <risos> Lembrando que eu moro, duas, eu moro a mais ou menos duas horas de ônibus da onde, ah. foi esse, <risos> da onde foi esse encontro, né? E, mas aí foi, foi isso que mudou a minha vida. Eu já tinha feito algumas coisinhas assim, colocado anúncio em lugares estranhos. Lugares estranhos porque são lugares onde as pessoas colocam anúncios de... De, de outras lá, coisas. Quero, hum. é, quero vender um móvel e algumas pessoas... Tinham falado que precisavam de serviços e tal, e essa era a minha experiência. Eu tinha revisado alguns trabalhos acadêmicos, poucas coisas. E aí foi isso. Enquanto eu, tava, enquanto eu tinha começado a fazer o curso do Daniel Brilhante de Brito, que é um curso que ainda existe, é, o curso que eu fiz lá foi o curso de... É, eu não vou lembrar o, o nome exato, exato, mas eu acho que era especialização em tradução do inglês para o português e do português para o inglês. E era o geral, porque eles uhum. também têm outros tipos de especialização. Tem o curso de tradução literária também. E aí eles têm o presencial e tem o EAD. Né? E eu fiz o EAD. E... e aí foi isso. Esse curso já era bem renomado. O... Quem criou o curso já era um tradutor bastante... O EAD é, é educação à distância? Exato. EAD ah, é educação nós não à temos essa... é, <risos> esse termo. É educação à distância. Aqui a gente, a gente já abrevia e fala EAD, hum. que é mais, mais rápido. Aí, mas como é que é em Portugal? Não é EAD? Como é que vocês falam? Diz, fiz o curso online. Online. Sim, ah, dizemos assim, geralmente. Sim. Aí, na verdade, foi interessante, porque o curso era um curso online, que era um hum. curso à distância, era um curso... É, como se fosse por correspondência. Uhum. <risos> porque, na verdade, é porque, na verdade, eu recebia o, os textos. Uhum. E, a, a, tinha, eu recebia, toda semana eu recebia textos que eram para eu traduzir, mas eu também recebia teoria de tradução. Uhum. E, né, é, todo o material eu recebia uma vez por semana. Então, era como se eu estivesse recebendo uma carta. Certo. Entendeu? Era interessante isso. E aí quando eu tinha dúvidas, ou então quando eu queria, queria que a professora olhasse meus textos e tal, e desse o feedback, é, eu entrava em contato com a professora por e-mail. Então, era, era como se eu estivesse trocando cartas. Isso aí foi, uhum. foi um processo interessante, porque eu nunca tinha feito um curso assim. E, enfim, o que, que a gente estava falando mesmo? É como é que depois chegaste à tradução audiovisual. Pois é. Tu começaste e por aí, aí passei, não começaste na tradução visual. Não. Uhum. Passei no teste de marketing e aí comecei a fazer os trabalhos de, de marketing, né, de tradução de marketing. 
isso daí durou alguns meses, aí quando chegou em outubro de 2018, ou seja, quase um ano depois do meu encontro com a Mitsue, é, eu vi uma vaga para tradutor em house na uhum. Upwards Translation. Uhum. E aí eu pensei, é, acho que vai ser interessante porque na época eu estava com uma renda assim bem baixa, porque eu não tinha, não tinha me estabelecido ainda como uhum. tradutora freelancer, claro. né? Como você pode imaginar, é um processo que é demorado. E, e aí eu conversei com a minha mãe e tal, e aí ela achou melhor eu... Né, eu é, como ela era a pessoa que estava me dando um apoio financeiro, a gente... E ela, ia, ela, por um motivo dela, pessoal, ela ia ter que, ela ia ter que passar a me dar menos dinheiro. Uhum. E aí eu... Eu pensei, acho que vai ser uma boa ideia, até porque eu vou poder ter uma experiência em house, que é uma coisa que é muito rara aqui no Brasil. Ah, é? Sim, porque uhum. aqui a gente não tem muitas... É... Principalmente no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Apesar de eu fazer um trabalho online, né? porque a Opportunization é uma empresa portuguesa, é... não tem uma sede no Brasil, aqui no Rio, hoje em dia, existem pouquíssimas agências de tradução. Entendeu? Hum. E, e, e as agências que tem são pequenas demais, pequenas. Não, Exato. Né, não, não recrutam. Uhum. E aí e eu pensei, cara, se eu não aceitar essa vaga, eu vou. Eu vou, posso ser freelancer, só que vai demorar muito. Uhum. Né? E aí eu, essa é uma forma mais rápida, eu pensei, essa Dá é uma um forma boost, mais rápida. É, do conhecimento é, e do conhecimento da indústria. Exato. Porque aí eu vou ter que eu vou ter que lidar com a indústria o dia inteiro. Uhum. Né, eu vou, e aí eu vou traduzir milhares de textos né, durante um período curto de tempo E era isso que eu queria Porque quando você é freelancer no início você, O que estava acontecendo era assim Pelo menos essa foi a minha experiência uhum. né, Como eu não, eu não conhecia quase ninguém na área Não tinha, não tinha muito essa coisa do... Aqui no Brasil a gente chama de QI Quem indica? Uhum. Não, tinha muito, não tinha muitas indicações, sabe? E... E aí eu recebi um trabalho, dois meses depois eu recebia outro. Claro, não havia consistência e era muito espaçado. Não tinha, é, era muito espaçado. E aí eu pensei, vou, vou nessa. E eu fiquei lá dois anos. Uhum. E o que eu fazia lá era traduzir marketing, fazia localização, fazia um pouquinho de tradução de direito também, é, apesar de não ser minha especialidade, né? E quando chegou lá para acho que foi maio de 2020, ou seja, uhum. pouco antes de eu, de eu sair, eles me ofereceram a oportunidade de ser gerente de projetos, uhum. porque a minha, a minha gerente de projetos ia sair. Uhum. E aí eles me ofereceram essa oportunidade. Né? E, nossa, olha, eu acho que essa experiência de mais ou menos, sei lá, quatro meses né, que eu tive como gerente de projetos foi boa para eu poder é, entender como que é o dia a dia realmente do, de um gerente de projetos, assim, como que pode ser caótico. Uhum. Porque você tem que ter muita noção, assim, de organização, você tem que saber alocar os projetos, tem que ver os horários, tem que coordenar quem vai fazer a revisão. Uhum. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa... Não que eu achasse que fosse fácil, mas, assim, como eu como estava eu num trabalho que era basicamente eu e eu, eu, o texto, entregar o texto, eu uhum. não tinha a menor ideia do, do que, que se passava nos bastidores. 
claro. né, da, da, da indústria, digamos assim. Uhum. Então, foi interessante porque eu vi que era, era uma coisa muito, como diria aqui no Brasil, era pedreira. Era, <risos> era uma pedreira. Sim, é, eu gosto imenso dessa parte da indústria. É. E, e, claro, já Depende também, é porque a gente recebia um volume de projetos altíssimo. Sim, sim, na eu época, sei. altíssimo. Eu não sei se em todas as agências é assim. Imagino é, que seja parecido. Eu conhecendo o Mário Rodrigues, não é? Que, é, que é o dono é. da Upwards, uh, sei como é que é o estilo, também já trabalhei com ele. Era é. PM e ele era meu coordenador, portanto, Project Manager também eu, <risos> conheço, conheço é. bem então, essa... Então você, sabe, você <risos> sabe como é que era o ritmo. Exatamente. Eu sei que, que sim. E depois quando fui para outra empresa, maior ainda tinha muito mais ritmo, portanto eu com a minha experiência como project manager é sempre com muito ritmo portanto eu entendo Sim. as dificuldades Sim. é, e o ritmo era uma coisa que não, deu, não chegou a dar tempo de eu pegar uhum. e depois é. É, é muito diferente o mindset como eu costumo dizer, da pessoa que, é. que, que traduz e da pessoa que gere projetos, não é? Portanto basicamente tem é. que ser quase outra personalidade que entra em nós para poder fazer os trabalhos diferentes e eu entendo Sim. que tenho vários amigos eh, tradutores que tentaram passar também para essa parte, também trabalhavam em empresas e passaram, tentaram passar para essa parte e na maioria dos casos não tiveram muito, muito sucesso, não gostaram da mecânica. É. Porque de facto eu, é uma, eu acho que é, é, uma mecânica, é uma mecânica totalmente diferente. Exato. Eu acho que requer habilidades muito diferentes. Eu Sim, acho que assim. Completamente diferentes, exatamente. Eu até tinha oportunidade de usar as habilidades de tradução. Uhum. Claro, por é, causa da qualidade, é, não é a qualidade final É, por causa da qualidade final Que sempre tinha que dar uma olhada Ou então, às vezes, você não tinha pra... quem, quem ficasse com um projeto, se fosse um projeto pequenininho Eu ia lá e fazia uhum. né? Isso acontecia Mas é, Realmente eu, eu acho que foi um exercício De empatia muito interessante uhum. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa empática, mas... Assim, ah, a tua é empatia diferente. pelos tradutores, não é? Pelos freelancers. Não, a empatia, não, a empatia pelos PMs, pelos, né? Pelos, pelos project managers, porque... É, é, empatia pelos tradutores eu já tinha, né? Mas aí eu acho que só quando você está no, né, no, no shoes da pessoa é que você realmente consegue entender é, tu, todas as demandas, todas as responsabilidades, todas as as bolas que eles têm que ficar fazendo malabarismo ali, entendeu? É diferente. Sim, é Porque um, é quando um... você é tradutor, você só está preocupado com o seu trabalho. Né? E quando você é gerente, você é responsável por, pelo menos, sei lá, pelo menos uma equipe. Né? Uhum. Eu era responsável por duas, duas equipes que eram pequenas, né? que era a equipe do português brasileiro e do, do português de Portugal, eram pequenas, mas mesmo assim é, é, muita, é muita responsabilidade. É. Né? Você ter a qualidade final do texto nas suas mãos, sabe? Fora todas as outras coisas que você tem que fazer, né? Orçamentos. Gerenciar. É, os orçamentos. Calendário. Na verdade, na verdade, os orçamentos, é engraçado, os orçamentos eram uma parte que eu não fazia. Hum. Eu não fazia, não cheguei a fazer muito, porque o cliente pelo qual eu era responsável não precisava fazer essa hum. parte, mas eu já cheguei a aprender. Definido. Uhum. É, já estava definido, exato. Mas eu cheguei a aprender como é que fazia o orçamento. Eu fiquei super feliz que eu consegui aprender. Eu achei que era uma coisa que eu não ia conseguir fazer. Mas sim, é um trabalho que exige muitas faculdades é. ao mesmo tempo, não é? Assim, uma coisa. 
bem pesada e muito tempo e muita flexibilidade mental e, e não só, não é? E até mesmo do ponto de vista da disponibilidade e, de tempo. E rapidez, Ficar. rapidez também, saber priorizar. Uhum. É, eu, isso foi nessa época que eu, eu, que eu aprendi a priorizar os e-mails. E aí tinha um sistema que um colega meu falou que ele usava com os e-mails e tal, e aí, e aí você também tem que olhar a prioridade das, né, da, da, dos projetos que o cliente está enviando para ver qual que você vai fazer, mandar fazer primeiro, você uhum. tem que ver tudo isso. <risos> pois é. Né? É muito complicado, é, é verdade. É, é muito complicado. Então, toda a minha admiração aos PMs, porque realmente não é fácil. E foi depois dessa experiência com uma empresa portuguesa que apareceu e aí... a tradução audiovisual, ou ainda não? Deixa eu pensar. Porque Deixa eu sei que quando nós isso. começámos a falar, quando nós nos conhecemos, é. tu tinhas começado há pouco tempo, mas mais em relação à parte da dobragem, certo? Como é que foi aí essa chegada? Não sei se tu saíste da empresa portuguesa, fizeste alguma coisa de legendagem, passaste para a dobragem ou passaste diretamente... Foi, foi. Foi exatamente isso, foi é, eu saí da empresa e aí eu fiquei mais um ano, demorou mais um ano até eu abrir a empresa mesmo no Brasil, uhum. é, eu abri a empresa em dezembro de 2021 e então é, de, de 2020 eu, eu fazia trabalhos focados em tradução de marketing, uhum. Só que eu queria é, me especializar em outra coisa. E aí comecei a pensar no que, que eu poderia me especializar. E eu, logo eu pensei, não demorou muito, eu pensei em, em legendagem, porque eu... Aquela velha história, né? Eu gosto de séries, <risos> gosto de filmes, sou viciada nisso. Então, vamos unir o último ao agradável. E, e não só isso, mas também pensei na, no fator de rentabilidade. Uhum. É, porque a procura é grande, né? todo dia surgem mais e mais é, plataformas de streaming e, e, e a dublagem... E, na verdade, nem tinha pensado na tradução para dublagem hum. ainda. É, mas aí eu pensei, vou, vou ver como é que é esse negócio de legendagem. Aí comecei a fazer os cursos. Então, uhum. enquanto eu fazia os trabalhos de tradução para marketing, é, localização e coisas do tipo, eu fui correr atrás de curso de legendagem. Aí eu fui fazer dois cursos. Aí eu fiz o básico e o, e o avançado. Inclusive, já preciso fazer outros, para poder uhum. relembrar. Já tem muita coisa que eu esqueci. E hoje em dia eu não faço muita legendagem no meu dia a dia, então você acaba perdendo a prática. Né? Uhum. É... E aí eu fiz o curso que era um pessoal que, tinha... que já tinha trabalhado. Uma das minhas professoras era a Sabrina Martinez, eu acho que ela até está morando em Portugal porque ela está fazendo um doutorado hum. é, em tradução audiovisual, se eu não me engano. A Sabrina Martinez, Martinez, não sei como é que fala, mas deve ser Martinez porque termina com Z. Ela já tinha trabalhado na Globosat ou para a Globosat durante muito tempo. A Globosat é, é uma empresa, é uma das empresas da Globo. Uhum. Ou é a empresa, é porque a, a Globo, a TV Globo tem várias empresas. Sai. Né? <risos> É, eu não sei se você sabe disso, mas eles têm uma série de canais. Sim, temos, um, né? temos então, uma ideia. Aqui deste lado temos uma é, ideia sobre uma isso. Ideia. É. Então, é uma, é uma, uma é grande empresa. Uhum. E aí ela trabalhava na Globosat, mas ela também... É, isso, isso era mais recente. Antes disso, ela trabalhava numa empresa que já não existe mais. Que era uma empresa de legendagem. Não sei se era de tradução para dublagem também, mas enfim. Que ficava aqui no Rio, que era a Gemini Media. Uhum. E aí ela 
É, e mais uma pessoa, né, que era a minha outra professora, a Mariana é, Fantini, ela trabalhava também na Gemini Media, elas resolveram montar esse curso que era o GTC Treinamento. Hum. E eu fiz o curso EAD, né, de novo, o curso online. Uhum. É, e aí, por que, que eu faço tanto curso EAD? Porque eu moro em São Gonçalo, que é, fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, e nem sempre tem curso presencial no Rio de Janeiro. A maioria dos cursos presenciais ficam em São Paulo. Uhum. Em São Gonçalo, eu nunca vi um curso presencial de tradução. <risos> entendeu? Então, eu, eu acabo... Estou é... falando isso porque tem muita gente que não gosta de fazer EAD. Uhum. É, e aí, estou explicando que... Né? Claro. É, se eu pudesse fazer presencial, eu faria. Mas aí, a gente tem que fazer o que está de acordo com o nosso... Claro. Nosso estilo de vida, né? Uhum. Nossas possibilidades, que eu não tenho claro. como ficar indo para São Paulo o tempo todo. E aí, é, fiz esses cursos e comecei a mandar currículo, né? É, e... Ah, uma coisa que me ajudou muito também uhum. foi me tornar assinante do Translators One on One, que é uma... Eu não sei se você conhece, o William Casemiro. Conhece, uhum. né? Então... <risos> Ele é um amor de pessoa, é, já foi presidente da Abrat também. É, e aí foi por causa da, da Translators One on One que eu conheci um dos meus clientes é, de legendagem. Estou uhum. fazendo um trabalho com eles até hoje. Porque uhum. eu vi as palestras de lá, ao vivo, e eu fazia as perguntas. E depois eu ia lá no LinkedIn das pessoas falar fulano, gostei da sua palestra, foi muito legal. <risos> aí... Em uma dessas, dessas, né, dessas oportunidades de networking, eu fiz esse contato com, com um dos meus clientes de legendagem. E, então, foi, foi interessante para mim também ser assinante, porque ele dá oportunidade para os tradutores iniciantes poderem... É, é porque, normalmente, as pessoas pensam na Translators One-on-One só como uma oportunidade de, de se formar, né, uhum. de, de ter acesso a palestras de tradução de diferentes especialidades, né? Tradução audiovisual, tradução para quadrinhos, N coisas. Mas aí eu também tive a experiência de poder conhecer um cliente, né? Então, foi, foi legal, foi o win-win. É... E o que mais? Aí, depois disso, é... não lembro mais em que, em que momento, é... surgiu... Ah, lembrei, lembrei agora. É, surgiu a oportunidade de fazer o curso Estrada uhum. É uma escola de tradução audiovisual Que é comandada Eu tô olhando pro meu gato <risos> Esqueci que ele tava Ele não gosta muito quando eu começo a falar Eu acho que ele vai pedir para sair daqui a pouco Quando eu tô quietinha trabalhando Ele fica aqui, mas eu, eu acho que ele não gosta muito de mim Eu começo a falar ele já, é, ele já fica assim já, é, já tá falando demais É um sinal para eu sair do quarto Ai. <risos> Aí eu descobri que tinha cursos de tradução para dublagem e tradução para legendagem lá. Só que aí eu pensei, como eu já fiz o curso de tradução para legendagem, eu vou investir no curso de tradução para dublagem para poder ter uma outra especialidade. Uhum. É, e ver como é que é, porque eu não fazia ideia. Eu sabia né, que a dublagem brasileira era, um, era muito famosa, todo mundo elogiava. Nós né, aqui principalmente... em Portugal temos mais... Tínhamos, agora não é bem assim... Mas ainda deve acontecer, mas muitas coisas tínhamos dobradas em português do Brasil pela empresa do Herbert Richards. 
Pois era é. normal no fim de, é. de, das novelas mexicanas, enfim, Sim. tudo isso, e, e coisas infantis, e no fim dizia uh, que a dobragem era da responsabilidade do Herbert Richards. Herbert Richards. <risos> é, o Herbert Richards foi uma empresa que é, terminou, talvez na década de 90, não sei uhum. dizer, mas já, já terminou já há algum tempo, assim como outras empresas também famosas e tal que fizeram um trabalho Porque excelente. nós em Portugal não temos o hábito de ter muita dobragem, não é assim uma coisa que, que seja muito vulgar. Sim. Existe agora para, obviamente, filmes de animação, tudo o que tem a ver Sim. com as crianças, mas mais do que isso, para nós não é, não é costume. E então recebíamos mas, alguns... Mas aqui no Brasil, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, é... não sei se sempre foi assim, mas atualmente, todo tipo de conteúdo, seja adulto, seja para criança, tem dublado. Hum, pois, e eu acho que isso é uma, é uma coisa boa é, eu não sei para a indústria é, para a indústria mas também é, para as pessoas que tem muitas pessoas que não conseguem acompanhar legendas uhum. por dificuldades de leitura claro. ou por preferência uhum. mesmo. Uhum. eu sou a favor por de haver exemplo, a opção não é a opção da legendagem uhum. ou de, é. da dobragem acho que sim, eu acho que é você tem que ter várias opções porque é uma uhum. questão de de preferência mesmo. Aqui na minha cidade, por exemplo, quando eu era criança, é... chegava, tinha cinemas que tinham as duas opções. Hum. Hoje em dia, não sei mais, não sei porquê. É... Hoje em dia, na minha cidade, tá? Em São Gonçalo, porque em Niterói e no Rio de Janeiro não é assim. Hum. Mas aqui em São Gonçalo, é... se você vai ver um filme que não seja em 3D, você hum. vai ter que ver dublado. Não existe a opção de ver o filme legendado. Hum. Provavelmente o cinema optou por isso porque as pessoas daqui preferem dublagem, por algum motivo. Claro. Então, para você ter noção, estou dando esse exemplo para você ver como é que a dublagem é importante né, aqui, na, aqui no, no território brasileiro. Né? E, e aí eu fiz esses cursos né, com... A minha professora foi a Dilma Machado, que é uma... uma ela é uma precursora da tradutora para dublagem aqui no Brasil. Ela foi a pessoa que, que realmente trouxe o conhecimento de fora, né, dos, dos pesquisadores e da, dos tradutores, e trouxe isso para cá e aplicou. E, e aí o, o curso é... é sem, sem esse curso, hoje em dia, eu não, eu não, eu não ia ter a, a formação, né, a base que eu tenho hoje. Foi muito importante, ainda é importante, uhum. porque a gente ainda se fala, a gente tem um grupo do pessoal que que fez os cursos, então a gente está sempre trocando as figurinhas, uhum. trocando <risos> ideias e pedindo ajuda, e o mercado vai mudando e os clientes é, vão pedindo é, é, coisas técnicas mesmo, assim, tipo, uhum. que o, o trabalho de tradução para dublagem é assim, basicamente, você recebe um roteiro, é, nem sempre, mas na maioria das vezes você vai receber um roteiro né, na, na língua de partida, Estou falando o básico do básico, né? Sim, sim. Sei lá, eu traduzo do inglês para o português. Eu vou receber um roteiro de, uma, de um episódio de uma série, por exemplo. O roteiro vai estar em inglês, aí eu vou ter que enviar o, o arquivo no formato de preferência do cliente, é, um roteiro em português. Então, tem algumas coisas que você pode fazer, entendeu? E coisas ainda que eu ainda estou aprendendo a fazer, uhum. porque requerem um conhecimento de pacote office que muitas vezes eu não tenho. Uhum. Então, por exemplo, você recebe um arquivo em PDF, você tem que pensar como que eu posso é, agilizar meu trabalho. Será que eu vou ter que 
pegar o roteiro no Word, o roteiro que eu vou fazer, e ir escrevendo do zero todos os nomes daqueles, todos aqueles personagens o tempo todo. Não, aí tem como pegar. É, isso aí é até uma coisa que eu vou aprender é, em breve. Uhum. Eu pegar, é, pegar o roteiro do, do PDF, colocar no Excel, depois jogar para o Word. Tem algumas coisas que você pode ir fazendo e é uma coisa que a gente acaba aprendendo com a prática. Uhum. É ir para os colegas que sabem mais de pacote office do que a gente. E, enfim, é... aí eu comecei a fazer tradução para dublagem, é... mas eu fiz os cursos. Uhum. Né? E... e aí eu não tinha feito trabalho nenhum. E eu sou associada da Abrat. Uhum. E aí, lá na Abrates, ela, na época, é, ela divulgou uma oportunidade e era uma coisa meio crítica, assim, meio misteriosa. Só estava falando assim o um e-mail. É, se você tem informação, se você é iniciante em tradução para dublagem, mande, seu, mande as informações tais e o seu currículo. Aí eu pensei, não sei o que, que é isso, mas eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu não sei o que, que é. Ainda bem que eu mandei porque isso está me, tá me abrindo muitas portas. É, o que que era? Era uma pessoa da Netflix aqui do hum. Brasil. É, ela tinha... Ela não, né? A Netflix, é, ela, ela tinha e tem ainda né? o interesse de dar oportunidade para pessoas, para tradutores de dublagem que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, uhum. de entrar nesse mercado. Por quê? É uma situação de win-win, porque uhum. se eles formarem os tradutores, os tradutores vão ter mais conhecimento de tradução para dublagem. Uhum. Mas as pessoas LGBTQIA+, também têm mais conhecimento de linguagem inclusiva e linguagem neutra de gênero. Uhum. E têm sido cada vez mais comuns em, no entretenimento, uhum. né? em tradução de séries e filmes, etc. E aí... É... Foi isso, uma mão lava a outra, né? Como diz o ditado. E, e aí eles, é, eu me encaixo, eu me encaixo nessa categoria, né? Do L, dos, dos LGBTs, dos LGBTQIA+. Eu sou na categoria B, né? De bissexual. E, e aí, é, foi isso aí. Aí o, a Netflix pagou uhum. esse curso. Mas isso foi mais ou menos quando nós nos, nos conhecemos exatamente. Tava, tava aí esse tema bem, bem focado na foi. tua vida. É. É, e, e aí temos no evento isso. de networking de uma inglesa não sei como é que te encontrei mas depois descobri que tu tinhas certo que tinhas trabalhado numa empresa portuguesa e enfim assim começámos a nossa conversa foi. foi nessa altura que tu começaste a fazer esse curso já nós estávamos foi. a falar de vez em quando sobre esse assunto e outros quando quando Sim. tu começaste a fazer Sim. E então isso tem e sido aí... isso já acabou ou ainda continua é então isso já acabou mas rende frutos que uhum. Né? Continuaste nessa frutos linha. Que, é, frutos que estão rendendo frutos. É, uhum. eu, eu, na minha cabeça, no início, eu pensei assim, vou trabalhar com legendagem. Só que aí a coisa começou a mudar, que a gente não tem controle sobre isso. A gente faz os planos e tem os sonhos. É e... Só que aí surgem as oportunidades e a gente vai agarrando quando pode, quando vê. Se, né? se não agarrou essa, vai agarrar a próxima. E aí eu fiz esse curso. O curso da Netflix, que foi patrocinado pela Netflix, né? Eu não paguei nada. Certo. Esse curso foi um... Ele só não foi um... Ele foi um piloto no Brasil. Porque foi uhum. o primeiro curso que eles ofereceram. É, teve que ser à distância, porque quem deu o curso foi o Jorge Dias Sintas. Acho que é Dias Sintas. 
Não é de cintas? Me corrija se eu estiver errado. Não eu sei. Vou pesquisar aqui. Ele é um amor de pessoa. Ele é um pesquisador e, e tradutor. Ele é pesquisador de legendagem. Uhum. Tradução audiovisual, no geral, né? Mas ele tem um livro, que é um livro que todo mundo adora, uhum. é, que é o Subtitling, acho que o nome é Subtitling Practices and Techniques, acho que é esse o nome. Ele já tem outros livros, já tem vários livros lançados sobre legendagem, e a pessoa que deu o curso junto com ele, é, o curso foi AD, porque eles não são brasileiros, né? Os Sim. dois acho que moram, moram na Inglaterra. Uhum. E o outro, a outra pessoa que deu o curso foi o Frederick Schaume, que, é um, que tem um livro também sobre tradução para dublagem. Então, os dois são pesquisadores e professores e tradutores uhum. e têm muita experiência em tradução audiovisual, no geral. Então, sabe, quando eu olhei quem ia dar o curso, eu fiquei assim, meu Deus! <risos> e a oportunidade... Quando que eu vou ter essa oportunidade de novo na minha vida? Jamais! Né? E, e eu, fiquei, eu me senti muito abençoada e me sinto ainda. É... E fiquei muito feliz também porque o curso, ele nasceu, o primeiro que eles fizeram foi no México. E aí, como deu certo, eles resolveram fazer no Brasil. Agora eles já devem estar fazendo em outros países, não sei uhum. aonde, né? Não sei onde, mas com certeza eles devem estar fazendo em outros. E foi muito, foi muito interessante porque como eles não tinham o, o know-how do Brasil, uhum. né? Do que, que é fazer tradução para dublagem para o Brasil, aí quem que eles chamaram para fazer com eles? Eles chamaram a Débora Cornélio, que é uma das professoras do curso Estrada, só que ela uhum. dá aula de legendagem, e ela é sócia da Dilma Machado, que é essa professora que eu falei que ela é dubladora, ela também dirige filmes é, para dublagem, então ela, a Dilma Machado e a, a Débora não é atriz e não é dubladora, mas ela tem uma experiência muito grande em tradução para dublagem, assim como a Dilma. Só uhum. que aí a Dilma, trazendo essa experiência que ela tem da dublagem, é muito importante para a gente, porque tem muitas coisas que, enquanto profissionais de, de tradução, a gente não percebe. Porque a gente, a maioria das vezes, a gente faz, o, a gente traduz o roteiro, só que a gente não vai lá para a cabine. Uhum. Para né, a cabine onde, onde eles... Para a cabine, não. Estou confundindo com interpretação. É porque é uma cabine, né? Não, mas é, é do sono, é, é tipo uma cabine de sono também. Vai, é, a gente não vai para o estúdio de, uhum. de dublagem. Então, tem, tem coisas que a gente aprende, a gente sabe o que tem que fazer, do ritmo, né? Ah, tem que fazer, o, tem que fazer o, o, a frase caber na boca do personagem. Só que quando a gente tem a oportunidade de fazer um estágio, né? Porque eu fiz esse curso da Netflix. Uhum. Depois do curso eles falaram assim, olha, a gente vai abrir uma oportunidade de estágio e a gente vai é, pegar cada uma dessas pessoas que tiver interesse em fazer o estágio e vai combinar com um estúdio de dublagem. Hum. Né? E aí eles escolheram um estúdio de dublagem, para mim, não fui eu que escolhi. Uhum. Eles escolheram de acordo com a minha disponibilidade e com questões práticas, né? porque eu ia uhum. ter que ir ao estúdio. Sim, é... dessa vez não era a distância. Então, não, é, dessa vez Dessa vez não, não era a distância Então eu fui no estúdio umas três vezes é, Gostaria de ter ido mais né? Só que não, não dá Porque o estúdio é longe né? Fica no uhum. Rio de Janeiro E o estúdio que eles é, colocaram para mim Era a Delarte Que é um estúdio que já existe desde a década de 70 uhum. é, é um estúdio 
é uma empresa muito... Eu, eu, fico, eu, não sei, eu não sei nem o que falar, porque é uma empresa que tem, tem muitas obras assim, famosas, uhum. sabe? De grande relevância para o público. E, por exemplo, Homem-Aranha, sabe? Só tem filmes bem clássicos e, e eles têm um, um repertório assim, bem legal. Uhum. E aí fiz um estágio com eles no ano passado. Durou uns seis meses, né? E o estágio... Era o seguinte, eu recebia quatro, quatro projetos eu tinha que, Eles tinham que me mandar no mínimo quatro projetos uhum. E aí é, eu tinha um acompanhamento de um, de um revisor né, Que também era um, um tradutor E ele me dava um feedback dos meus textos Para eu poder ir melhorando e melhorando e melhorando E aí quando eles iam gravar o meu projeto Eles falavam, Renata vai ser gravado no dia tal, uhum. é, horário tal, diretor tal, e você vem aqui ah. e acompanha a gravação. Claro. E, e aí eu fui, fui fazer isso, né? Uhum. Por, conta, por questões de, de confidencialidade, eu não posso chegar lá a qualquer hora e falar, olha, qual gravação está acontecendo agora? Quero acompanhar. Não pode fazer isso. Uhum. Porque né, eu sei que você sabe disso, mas eu estou falando para né, quem vai assistir claro, o vídeo. Claro, claro. Não pode, eu não posso fazer isso, eu só posso acompanhar, eu e outros tradutores, a gente só pode acompanhar se o estúdio permitir, né? E se a gente, e se for uma obra que a gente traduziu. Uhum. Porque a gente assina o um contrato de confidencialidade sempre. Claro. Né? Então, a gente só pode falar. Tem algumas pessoas que gostam de esquecer isso, mas a gente só pode falar que, o que, que a gente, né, o que, que a gente traduziu depois que é lançado claro. em qualquer lugar, seja no streaming, seja no, uhum. na TV por assinatura, né? E enfim, e aí foi isso aí. A Adelarte é um dos meus clientes até agora. Que bom. Então, Quer dizer, eu tens acho criado... que eles gostaram do meu trabalho. É, acho que eles criado do meu trabalho. estas relações boas até de trabalho, depois com professores, Sim. pessoas que tens encontrado por aí. Portanto, tem sido é. fantástico pelo que eu sei. <risos> É, e aí uma coisa alimenta a outra, né? O importante é sempre regar essa planta, sempre uhum. ir fazendo contatos. Uhum. E uma coisa também que eu acho importante é não achar que você vai conseguir ser bem-sucedido sozinho. Uhum. Eu acho que tem muitas pessoas que têm aquela pressa de quero que dê certo, e às vezes já estão tentando há algum tempo, só que não procuram fazer essa coisa de regar a plantinha, entendeu? Essa coisa de realmente ir falando com as pessoas e criando relacionamentos, né? relações significativas com as pessoas. Tem muitas pessoas que não querem fazer isso, uhum. porque é uma coisa que dá trabalho. Né? E, e, e você não pode ter pressa de, de fazer, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. É, é verdade, também tenho essa experiência Renata, muito obrigada pela nossa conversa, foi ótimo falar contigo como é sempre, gosto sempre de saber o que tu andas a fazer e não andas a fazer agora então que viraste especialista em dublagem <risos> que é uma coisa que eu acho que é assim pouco falada uh, ainda não há exatamente é, eu também muita acho. coisa muito divulgada por aí, portanto é sempre importante darmos aqui este, este pontinho de conhecimento vou continuar a seguir o teu trabalho e Obrigada. boa sorte com os teus projetos e falamos em breve Obrigada pelo teu tempo Obrigada a você Tchau beijinhos Tchau, Tchau.